0: Cześć, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Corpo Landlord. Jest to podcast dla osób, które pracując na etacie chcą inwestować w nieruchomości. Ja nazywam się Paweł Kuryłowicz, ze mną jest Darek Matczak, współpracujący tego, tego podcastu, a dzisiejszym naszym gościem jest Adam Sobczak. Witam Cię Adamie.
1: No ja nie wiem, czy będę dopasowany, bo nie pamiętam, żebym na etacie gdzieś za długo pracował, ale ale jak najbardziej (gry) mam związek i z nieruchomościami od bardzo wczesnych lat, gdyż zacząłem pracę, już biznesy robić w sumie na drugim roku studiów i i trochę między nieruchomościami od nich zacząłem stricte. Nawet mam taką licencję, kiedyś były dla agentów nieruchomości licencje, co prawda ja nie byłem bardzo czynnym, ale tą licencję zrobiłem. A później bardzo związałem się z technologią, która w sumie od dzieciaka była moim takim hobby i moim zawodowym konikiem, jest zastosowanie technologii, między innymi na rynku nieruchomości.
0: I o tym będziemy dzisiaj rozmawiać. Adam jest między innymi założycielem cenatorium, a obecnie jest zaangażowany w pricerze. I za chwilę wszystko o tym, o tym wszystkim opowiemy. Obie, oba te miejsca łączą technologię z nieruchomościami. I ten temat temat będzie przewodnim tematem dzisiejszego odcinka. Adamie, to zacznijmy od tego, jak w ogóle zaczęła się Twoja historia z nieruchomościami. Sam początek był
1: taki, że z kolegą, z którym pracowałem w takiej organizacji, Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Olsztyna, Spotkaliśmy się z inwestorem, z którym wspólnie założyliśmy niewielkiego dewelopera. I w, tym, w tymże Olsztynie razem zbudowaliśmy inwestycje na 50 kilka mieszkań. Odnowiliśmy jedną kamienicę, taką charakterystyczną, naprzeciwko wysokiej bramy w Olsztynie, znajdującą się. Jak ktoś był, to, to zobaczy taki miedziany dach, to nasza robota, która później... Do tej pory służy jako biura, została przez nas kupiona od syndyka, później sprzedana. No i później zobaczyliśmy, że duży potencjał w tym regionie okołoolsztyńskim jest w gruntach. Poczekaj,
0: czy ja dobrze zrozumiałem, że na studiach budowaliście 50 mieszkań z deweloperem?
1: Tak, stworzyliśmy niewielkiego dewelopera. A wy stworzyliście niewielkiego e, Tak, dewelopera. tak, tak. Stworzyliśmy niewielkiego dewelopera. E, to były jeszcze czasy takie mocno, że tak powiem, nieprofesjonalne. Tak? Mhm. No bo, który to był rok? E, wydaje mi się, że e, to, to zostało oddane w 2002 roku albo, albo coś takiego. E, I... E, mm, tam, no, to, to, to nie można porównać robienia biznesu wtedy, a szczególnie deweloperskiego, z biznesem dzisiaj. Tam bardzo um, trudno było zakupić działkę, tak, tam były zawsze problemy takie, takie, takie skali dosyć dużej z, z tym, żeby odpowiedni tam pum, w ogóle jeszcze wtedy chyba nie wiem, czy pojęcie pum w ogóle istniało, <śmiech> tylko że wiadomo, że ileś mieszkań, ilość, ilość metrów. Natomiast też korzystaliśmy z profesjonalnego wykonawcy, i to nas myślę, że tam było elementem tego mimo wszystko jakiegoś sukcesu, chociaż finansowo to nie był super sukces, ale, ale wyszliśmy na swoje i później dalej zainteresowaliśmy się gruntami. Dostrzegliśmy, że w naszym rejonie część tych gruntów nadaje się na rekreację. Takich takich gruntów szukaliśmy, czyli szukaliśmy tych gruntów, które były dobrze zlokalizowane, miały szansę na podłączenie infrastruktury i miały szansę na zrobienie planu miejscowego, czy czasem nawet zmianę studium. Mój wspólnik wtedy właśnie był specjalistą, dalej jest specjalistą, był współautorem komentarza takiego prawnikiem, współautorem komentarza BEKA do ustawy o planowaniu przestrzennym, no i dzięki temu no później to sprofesjonaliz- sprofesjonalizowaliśmy, to znaczy mhm. staliśmy się taką firmą planistyczną już usługowo nie tylko dla załóżmy Friends and Family, ale, ale usługowo robiliśmy plany miejscowe. Ta spółka dalej istnieje w Olsztynie, właśnie ten mój wspólnik ją prowadzi. Teraz jest wyspecjalizowana w obsłudze inwestycji takich liniowych, infrastrukturalnych. I robi tam dalej. Plany miejscowe, studia uwarunkowań, decyzje środowiskowe. Tak, żeby skrócić to trochę, bo to pewnie są już takie nisze specjalistyczne inwestycje i na pewno odradzałbym inwestycje tutaj takim nieprofesjonalnym podmiotom, bo w tym po prostu w mojej ocenie trzeba się specjalizować. Chciałem mogę ci
0: przerwać, bo mnie zainteresowała jedna rzecz, bo mówisz, że na studiach zaczęliście budować wybudowaliście ileś tam mieszkań, wyremontowaliście kamienice, później zaczęliście się zajmować gruntami. Skąd u tak młodego, młodych ludzi takie zainteresowanie nieruchomościami, jakby skąd ten drive? Bo wiesz, mnóstwo ludzi kończy studia i jakby nie mają pojęcia co ze sobą robić, lądują w różnych miejscach, najczęściej szukają jakiejś pracy na właśnie etacie, wiesz, żeby kogoś tam podejrzeć, kogoś ściągnąć jakieś tam doświadczenie, Wy od razu na grubo. No, jest e... dużo osób, które są o wiele starsze i nie, nie robiły takich rzeczy.
1: E, tak, ale myślę, że to na pewno filozoficzne pytanie. Mhm. E, ja jestem 79. rocznik, czyli jeszcze z lat 70. i uważam, że my byliśmy bardzo głodni. Znaczy, że my nie mieliśmy możliwości takich, że sobie wybiorę, a tam może coś się zastanowię. Ja musiałem zarabiać na studiach, żeby w ogóle studiować, tak? Mm-hmm. To, 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 to było... Nie było wyboru takiego, że teraz może sobie tam zrobię, pojeżdżę trochę po świecie z jeden rok, później trochę nie wiem, z, nie wiem, pogram z jeden rok na komputerze, a później się zastanowię, co dalej mm-hmm. z życiem robić. Tylko po prostu te... No nie wiem, to pewnie też jest jakiś typ osobowości, ale ja zawsze wiedziałem, że trzeba no, zarobić na siebie, trzeba być niezależnym. Dosyć wcześniej się wy, wyprowadziłem e, e, z domu i, i po prostu no, dla mnie e, no wcześniej pracowałem jakoś tam takie fuchy, fizycznie nawet. Mhm. Było to dla mnie naturalne, a wiem, że teraz to się chyba troszkę zmieniło. Znaczy, patrzę nawet na swoje dzieci, mam mhm. córkę 19-letnią, e, która e, no podchodzi do życia w bardziej taki stonowany sposób, że, że się wyraża. Czyli tak? można
0: powiedzieć, że eksperymentowałeś ten eksperyment wyszedł po Tak, prostu?
1: tak. To, 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 jest, to są przypadki. Spotkaliśmy osobę, z której dobrze doradziliśmy. Ona dysponowała wtedy kapitałem bardzo dużym jak na, mhm. na ten Olsztyn i po prostu no z nią już na zasadzie takiej wspólniczej podeszliśmy. Do... To był ten case Orlenu, tak? Tak, tak, tak. Zarobiliśmy na giełdzie, na debiucie Orlenu, obracając kapitałem, czyli taki totalny studencki. My wtedy wszyscy wiedzieli, że na ten Orlen trzeba kupować, tylko nas różniło to, że my znaleźliśmy człowieka, którego przekonaliśmy do tego, że że to jest warto, on zaryzykował. To była osoba, która no przyjechała do Polski po, po przemianach, Polak, ale, ale przyjechała do Polski po przemianach i miała, dysponowała dosyć dużym kapitałem. Przekonaliśmy ją do tego, że my też swoje prywatne środki inwestowaliśmy, oczywiście w jakieś tam totalnie mikroskali studenckiej, a to było największe zlecenie no, chyba w całym województwie wtedy. Tam wtedy lewary, pamiętam, były jakieś ogromne, tam 40-krotny kapitał, bo te redukcje były na poziomie 95%, jak ja to dobrze pamiętam, to były crazy czasy, nie? Czyli trzeba było brać duży kredyt, duży lewar, żeby po żeby tej redukcji... cokolwiek tak... kupić. Tak, 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 cokolwiek kupić, nie? I... No i później z tego to się zaczęło, tak? To, to było taki w ogóle genezis, początek, początków, już nawet... Znaczy Dla mnie to jest jakaś, jakaś taka, taka młodzieńcza, załóżmy, przygoda. Tak? Bo Czyli mówi więcej... się, że
0: pierwszy milion trzeba ukraść, a ten pierwszy milion ty zarobiłeś na giełdzie
1: eee, Tak, na, na nieszczęście nie na swoim kapitale, bo... <laughs> ale, ale, ale można powiedzieć tak, że, że i to taki naprawdę milion, milion. Eee, eee, tylko, że nie na swoim kapitale, ja swój oczywiście też inwestowałem w mikroskali, mhm. ale pomijalnej, a, a tam eee, faktycznie zarobiliśmy na to, żeby później e, e, zrobić
0: pierwsze projekty nieruchomościowe. Czyli najpierw był ten, ten tak. case Orlenu, a później a te później, nieruchomości, tak? Tak, tak. Aha, w czyli z prostu, tego, co
1: zarobiliśmy... Zmawialiśmy e, się dużą gotówką, tak. więc
0: nieruchomości były na tak. tyle jakby łatwe tak. w wyborze, bo, bo tam była potrzebna po prostu.
1: Tak, no znaczy tak już, żeby to nie było jakiegoś takiego, jak teraz, profesjonalnego planowania. Dowiedzieliśmy się, że jest okazja zakupić od syndyka no i znaczy, bardzo ważną w Olsztynie nieruchomość taką, która no, między ratuszem a wysoką bramą, czyli dwoma najbardziej charakterystycznymi punktami. Teraz to by się pewnie no, dziesiątki deweloperów takich różnych mniejszych, większych oto to zabijały i ta cena by była, a tam byliśmy jedynym oferentem na tym przetargu, tak? I, bo ona była zruinowana. Mhm. I wtedy no, nie było, tak jak teraz, skwantyfikowalnego kosztu remontu. No, nikt nie wiedział, ile będzie kosztował odnowienie czegoś, co jeszcze częściowo było nie było zabytkiem, ale w opiece konserwatora zabytków. i, i Czyli załadowaliśmy się przypadków w taki teraz, wydaje się, bardzo trudny case
0: i on akurat bardzo dobrze też wyszedł. Nie? Ja się z tobą <laughs> w budynku, w którym siedzimy planujemy robić remont tej kamienicy i do tej pory ludzie nie wiedzą ile to kosztuje. No tak,
1: to są najtrudniejsze rzeczy i się tak. zmieniło, ja jak Powiem jak wam, to że miałem... ja dzisiaj Nigdy bym takiego czegoś nie, nie zrobił Bo jestem po prostu zajmuję się czymś innym Jakby nie byłbym w stanie ocenić ryzyka Przez to bym w to nie wszedł Dlatego no to tak wspominam raczej Jako, jako taką przygodę Gdzie więcej mieliśmy właśnie takiego zapału, werwy Ale też czasy były inne I chyba premiowały to, to takie otwarte bardziej podejście
2: Tak, bo czasami za dużo wiedzy hamuje jakby pewne decyzje, a jak masz mniej wiedzy, to jest łatwiej jakby podjąć tę decyzję. Ale dobrze, jak przeszedłeś z tego do centorium? Jak jak to się wydarzyło? Cenatorium, tak.
1: To tutaj jeszcze jedną taką dziurę wypełnię, bo właśnie wtedy przeszliśmy do spółki, która zajmowała się planowaniem przestrzennym, czyli... Głównie to było dlatego, że na tej drugiej deweloperskiej inwestycji nie zarobili. Ona trwała dużo dłużej i nie zarobiliśmy tyle, co się spodziewaliśmy. I, a, a w międzyczasie zobaczyliśmy kilka takich caseów na gruntach, które były w inny sposób. One też były skomplikowane, ale w inny sposób, w taki z którym potrafiliśmy sobie radzić dzięki kompetencjom twardym mojego wspólnika. Mm-hmm. E, e, tak jak wspomniałem, on, on do, do, tej pory, do tej pory jest e, no specjalistą e, takim jednym pewnie z niewielu w Polsce w dziedzinie planowania przestrzennego.
0: studiowaliście? Nie,
1: nie, on jest ode mnie starszy i e, poznaliśmy się. E, on wtedy skończył e, studia na UW e, m, Prawnicze, a ja wtedy no, gdzieś tam byłem na no, drugi rok studiów i się poznaliśmy w tym Osztynie. Tak?
0: Zakończyłeś, tak z ciekawości?
1: Ja wtedy studiowałem gospodarkę przestrzenną, którą zakończyłem, nie obroniłem, ale ja lubię się uczyć i ukończyłem jeszcze na tym uniwersytecie ekonomię, i ukończyłem SGH, Metody ilościowe systemy informacyjne. No później też zrobiłem MBA, także mam taki w miarę, akurat jestem jak na przedsiębiorce, to to dosyć dużo, bo wiem, że dużo moich kolegów po prostu, w momencie, kiedy biznes zaczął im iść, to tam... Tą naukę olewali, a, a ja po prostu bardzo lubię się uczyć i czytać, poznawać, także
0: dociągnąłem te kilka. Niewiarygodne. Ja dam tylko 24 lata, więc jak widzicie, coś tylko, sporo zrobił w swoim przez, życiu. <laughs> przez, <laughs> przez stres tak wygląda. <laughs> stres, przedsiębiorcy. Słuchaj, tobie przynajmniej zostały włosy Zobacz, ta, no, no, no. No, no. Nie ma. No no czyli
1: tak, czyli zajmowaliśmy się tym planowaniem? i rozkręciliśmy już taką zyskowną, stabilną, do dzisiaj funkcjonującą firmę. Natomiast w pewnym momencie zobaczyliśmy, my zrobiliśmy taki przypadek, zlecenie dla psa operatora. Oni musieli policzyć wartość nieruchomości, pod liniami wysokiego napięcia w skali całej Polski, bo do tej pory część tych gruntów, które leżą pod tymi liniami, mimo że są bardzo ograniczone w użytkowaniu, na przykład nie można tam budować, no jest oddziaływanie tego pola elektromagnetycznego i tak dalej, no to nie, nie mają uregulowanego stanu prawnego. No po prostu te linie były kiedyś trasowane, jeszcze może w latach 70 i do tej pory część z tego nie jest uregulowane, I tam był pomysł jednorazowego w skali całej Polski uregulowania tych stanów prawnych i nasza firma wzięła takie takie zlecenie, żeby obliczyć ile to jest, ile ile, ile jest ta wartość gruntów. Oczywiście nie przyjęliśmy takiej skrajnej metodologii, żeby dla każdej działki zrobić operat szacunkowy. Wykorzystaliśmy już... jakieś budujące się umiejętności, trochę statystyczne, trochę takiego podejścia do danych, dużej ilości danych wtedy, czyli wylosowaliśmy próbę gmin i dla tej próby zrobiliśmy w sposób zautomatyzowany wtedy takie quasi-operaty dla każdej nieruchomości. Czyli musieliśmy ściągnąć wszystkie wszystkie, mówimy na to warstwy danych, czyli plany miejscowe, klasą użytki, ochronę przyrody, informacje o sieciach, kolejach, drogach, informacje własnościowe i algorytmicznie obliczyć te wartości, no i później to interpolować, ekstrapolować na, 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 na całą sieć, na całą Polskę. I
2: rozumiem, że to wszystko z różnych urzędów, w różnych tak, formatach, w różnych tak. I tutaj już jest zaczyna.
1: Tak, tak. I zobaczyliśmy, że jest ogromny taki kłopot w ogóle z, 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 z tego standaryzacją, jeżeli nie działa się regionalnie. Mhm. Jeżeli ktoś działa w jednym mieście albo w gminie, no to czy powiecie, no to, e, no to jest przystosowany do jakiegoś tam procesu. Jeżeli próbujesz to zrobić e, w skali na przykład ogólnopolskiej e, i używać do tego narzędzi cyfrowych, a nie rzeszy analityków, e, no to pojawia się kłopot ze standaryzacją tych danych i, i w szczególności wtedy e, bardzo cenne dane, czyli dane transakcyjne e, z rejestrów cen i wartości nieruchomości, e, czyli ponad 300 rejestrów w Polsce, były naprawdę w bardzo różnych i formatach technicznych, ale też e, z różnymi słownikami. Nie wiem, żeby, Czyli e, na przykładzie e, parter mógł być w takiej bazie danych opisane na przykład P, parter, 0, 1 wiecie, dla programu komputerowego, no to generalnie no, no to są zupełnie inne wartości i, i, i no, myślę, że to, to jest taki przykład, który, którego ja używam, żeby wytłumaczyć, a tam jeszcze były bardzo inne, bardziej
0: zawiłe Pch, rzeczy. Nikt, nikt... Wcześniej nie wpadł na pomysł w skali kraju, żeby tego zunifikować, tak? Żeby... Nie, 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 no,
1: na pomysł to nawet wpadł i główny geodeta kraju i ileś osób ten pomysł jakby wiedziało, mhm. że to jest, tylko nikt go nie zrobił, Aha. dlatego, że, 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 że to jest no niebanalna taka robota... No związana z przetwarzaniem danych. Już nie chcę wchodzić za bardzo w, w, w detale tego, ale to jest taka quasi-informatyczna robota, gdzie wyciągasz elementy informacyjne, później je właśnie starasz się zestandaryzować, zwalidować. My też to wszystko geolokalizowaliśmy od razu, bo to też była taka takie nasze ABC, już nawet plany miejscowe robiliśmy, to robiliśmy to w bazach przestrzennych, co później jak jedna drobna... Jakieś tam różnica nie powodowała tego, że od początku musieliśmy cały dokument robić, tylko pewne rzeczy nam się już z automatu tam liczyły i, i tak, i to, to, to tak jak zauważyliśmy, że jest kłopot właśnie z tymi danymi transakcyjnymi, no i wtedy no, jakby sobie skalkulowaliśmy, ile by kosztowało zrobienie takiej bazy i doszliśmy do wniosku, że Jakbyśmy mieli tak organicznie to robić, no to by to nam zajęło lata, nie? wiele lat. No i ja wtedy spakowałem mandżurek, wziąłem jedną osobę z, z firmy no i założyłem tutaj tak, teraz to się wiem, że to się nazywa spin-off, nie? czyli taką mhm. nową firmę, gdzie tam dalej się utrzymywałem z tego inplusa i jakby jakby inwestor- ale znaleźliśmy tu już inwestora, Świetnego inwestora branżowego, który który jest deweloperem, ale też deweloperem greenfieldowym, także on bardzo dobrze wiedział, że że, że to może jakoś się udać i że, że jest taka potrzeba. No i był na etapie tworzenia takiego funduszu także no to była nasza pierwsza taka inwestycja i, i, i wtedy w dwa lata, dwa lata przygotowywaliśmy produkt, no i też dużą korzyścią z tego inwestora by żeby to sprzedawać rzeczoznawcom majątkowym, nie? I dużą korzyścią z tego, że trafiliśmy na inwestora było to, że on powiedział, nie żadnym rzeczoznawcom, bankom, banki mają kasę. Mhm. Jak to w ogóle banko no, się przebiej. On długo będzie trwało, ale sprzedać jednemu, to na pewno drugiemu i później. No, long story short, to, to, to teraz wszystkie duże banki w jakiś sposób używają naszego softu bądź usług opartych na, na tym naszym sofcie. Pierwszy bank to chyba rok po tym dewelopmencie, drugi chyba. Kolejny rok, a później to już już poszło. Ale co dokładnie robi
2: senatorium? No właśnie chciałem powiedzieć.
1: Senatorium gromadzi ceny transakcyjne z całej Polski. Wszystkich mieszkań, gruntów, budynków, czyli wszystkich nieruchomości, które są sprzedawane aktami notarialnymi. No i właśnie je porządkuje w takiej bazie, Można powiedzieć, kiedyś dla niektórych bardziej zrozumiała jest hurtownia danych, ale to nie jest precyzyjny termin. W każdym razie w takim środowisku bazodanowym, na którym my stawiamy aplikacje dla na przykład analityka bankowego, czyli analityk oglądając wniosek kredytowy może zalogować się do naszego oprogramowania i zobaczyć, jakie były ceny na przykład transakcyjne w tym budynku. Nie? z którego analizuje, albo w okolicy. Mm. Albo zrobić sobie prostą analizę. Nie? A skąd bierzcie te ceny? Z rejestrów cen i wartości nieruchomości. To są rejestry, których używają rzeczoznawcy majątkowi do tego, żeby robić operaty szacunkowe. Czyli, Czyli notariusz, jak wy podpisujecie akt notarialny, okay, to on wpisuje. To on ma obowiązek wysłać ten akt notarialny no, do tego rejestru.
0: Jak I... długo zajmuje od podpisania aktu do zarejestrowania za tej ceny w no, no
1: i to, to, już są, to już jest nasz job, nie? bo są takie, notariusze zazwyczaj wysyłają to w ciągu dwóch, trzech dni. Natomiast później on trafia do takiego czyścica, gdzie po prostu jest składowany. No i jest jakiś proces, no, w którym urząd to mieli. I powiem wam, że są niewielkie urzędy, gdzie już po miesiącu mamy te, to już są u nas w bazie bo tak? hmm. miesiącu już są u nas w bazie a są takie i to dużych miast gdzie no my musimy niestety z tego czyśćca pobierać rzeczy i sami troszeczkę ten, bo, bo tam to, to trwa kilka miesięcy co już dla naszych klientów jest nieakceptowalne niektórych
0: nie? Żeby... właśnie, właśnie dla mnie to jest niewiarygodne że w dzisiejszych czasach kompletnie te, 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 wiesz, te, te procesy wszystkie tak dużo długo trwają Czy bo ty na pewno wiesz, dlaczego to jest do tej pory nie jest to zdigitalizowane. Dlaczego notariusz nie ma jakiegoś, jakiejś aplikacji, w wiesz wpisuje dane w tym samym momencie, kiedy podpisywany jest akt notarialny i te dane idą do wszystkich urzędów, które mają, wiesz... Wiesz co, ja na, na, na pewno nie, nie wpuszczę się w żadną
1: politykę, mhm. ale uważam, nie, nie, to, że, 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 o politykę. że... Jak, nie wiem, masz do różne cele strategiczne jako, mhm. nie wiem, jakiś premier, czy, czy no to, to musi być twój cel strategiczny, ta cyfryzacja. Są państwa, które totalnie na to postawiły, no nie wiem, no Skandyna, Estonia, no jakby no Irlandia. No, no, no jest bardzo wiele państw, które postawiły na to, żeby zainwestować w jakość danych publicznych. U nas to jest bardzo turbulentne, to znaczy mhm. są miejsca, gdzie, gdzie jakieś kroki zostały zrobione, a są właśnie takie nisze, gdzie do tej pory my jesteśmy, no nie wiem, no, 20 lat przed, przed, przed jakąś taką czołówką państw. I, mhm. i pewnie no, to zależy, no, czy, czy albo w to wierzysz i się na tym trochę znasz, wiesz co to jest komputer, jakby co, czemu w ostatnich czasach, nie wiem, kilka firm bardzo szybko stało się warte dziesiątki miliardów dolarów, albo w ogóle nie wiesz o tych firmach. Jeżeli o tych nie wiesz, to trudno ci podejmować decyzję, że akurat robimy to, a nie zajmujemy się innymi rzeczami. I ja myślę, że, 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 że to jest główna przyczyna, czyli brak były próby. I nie mówię, że jest źle, bo to cały czas się zmienia i ostatnie lata też przynoszą pierwsze, nie pierwsze, też przynoszą jakieś rezultaty, mhm. no ale ciągle akurat ta sfera nie jest uporządkowana, nie?
0: Okej.
2: Okay. Um. W digitalizacji chyba sądownictwo w ogóle i ten cały aspekt, część mojej pracy jest na końcu jakby, czyli 2028, 2029 chyba obecnie.
0: To
1: nie jest czyli tak w, same... w ogóle, czyli jak ja czytam, że coś jest w 2028, czyli jest poza kadencją, czyli tego nie ma, nie? Hmm.
0: Czyli to nie są inicjatywy oddolne, że na przykład osoba, która odpowiada, głównego data kraju, czy ktokolwiek, kto odpowiada za nawet sądy, sądy rejestracyjne nieruchomości, tak, rejestrowe, to 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 nie jest tak, że oni mogą sami tego typu nie, inicjatywy no, odpalać? I, Czy to, że to musi być tam jakoś parasolowo? Oni wiesz, od odpalają tego... i część tych
1: inicjatyw zakończyła się sukcesem. Na przykład mamy dosyć dobrej jakości Geoporta, mhm. w którym dużą część, szczególnie jak się gruntowo, to dużą część można, ale był pomysł, już wtedy jak my startowaliśmy, to on był. To się nazywało zintegrowany system informacji o nieruchomościach. Nie wiem, na jakim to jest etapie teraz. Ja wiem, że parę lat po tym, jak my już to zrobiliśmy, to była taka e, duży raportniku, że tam gdzieś poszło jakieś 600 milionów, czy ileś i że tego nie ma. No, to y, Oczywiście mówię trochę teraz tak prasowo, ale y, rząd wielkości się zgadza, mhm. raportniku był i pewnie coś z tego powstało, ale do tej pory y, wydaje się, że to, to, to źródło cenatoryjne jest, jest, jest najlepsze i w Polsce okay. takie kompleksowe, nie? jeżeli chodzi o ceny transakcyjne. Także przyczyna jest w skrócie chyba taka, że że jeszcze nie docenia się, a pewnie jak teraz mamy sytuację, jaką mamy z tą agresją
0: na Ukrainę, to 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 zupełnie to jest jakby daleki priorytet. priorytet, Ciekawe. Okej, to wiemy czym jest senatorium. W tym momencie, tak jak powiedziałeś, głównie korzystając z tego banki, tak, waszym głównym klientem, znaczy waszym senatorium, klientem jest, są banki? Wszystkie duże podmioty, którym potrzeba na przykład
1: portfelowych analiz, ale że, że mogą też za to zapłacić, to, to korzystają na przykład W tak? no, Windykator teraz, taki dla nas typowe case to były, jakby były sprzedaże portfeli bankowych i było mało czasu dla takich windykatorów, żeby zabidowali. Czyli bo oni musieli powiedzieć, ile za taki portfel zabezpieczonych hipotecznie wierzytelności zapłacą. I tak naprawdę od tego zależało ich zysk. Ile oni tam, to jest, pro... znaczy w sumie, ta odzyskiwalność w sumie pra... pewnie się różniła między nimi, ale istotne było kupienie dobrze portfela, nie? Czyli takiego mhm. portfela, z którego mogą dużo odzyskać. I jak mieli mało czasu, no to tylko takie metody zautomatyzowane mogły dać no taki handicap, nie? Później było tak, że już no dużo, dużo że, że, że po prostu już rynek się do tego przyzwyczaił i jakby już teraz każdy, znaczy ci duzi na pewno nie kupują bez takich analiz, nie? A,
2: a taki inwestor jak ja, który nie ma dostępu do cenatorium jak mogę zyskać informację? Możesz na
1: mapę transakcji Pricera wejść i, i tam są pakiety już dostępne też dla... Czyli jest narzędzie używane... Obecnie przez kilkuset takich może nie amatorów, bo my określamy ich jako profesjonalistów rynku nieruchomości, czyli to są pośrednicy, to są fliperzy, to są jacyś niewielcy deweloperzy. Po prostu, jeżeli ktoś przykłada do tego do tej części analitycznej i do tego, żeby mieć takie prawdziwe, nie tylko od, nie wiem, zaprzyjaźnionego kręgu, no bo też jest... Ta wymiana jest najszybsza. Nie? To nie, nie ma co ukrywać, że najszybciej do tej pory no to chodzi, a ten po ile tam, a to na pewno, no, tak, tak, to, to poszło. Po, i, i, to, i, to, i, I to cały czas chodzi jako, jako, jako takie najszybsze źródło, ale jeżeli ktoś chce zracjonalizować swoje um, decyzje, a uważam, że taki czas przyszedł i że, że już nie oceniamy, jak bardzo będzie hype, ile to wzrośnie, tylko że trzeba będzie bardzo ostrożnie te decyzje
2: podejmować, to ja zachęcam no, ten, może jakaś tam kryptoreklama, ale można wejść i sobie wykupić pakiet. Czyli wy demokra- demokratyzujecie dostęp do informacji o rynku, tak? Tak, tak, tak. A nawet to my to mamy swój taki na
1: to takie hasła, że tworzymy infrastrukturę informacyjną dla polskiego rynku nieruchomości i walczymy z asymetrią informacji, czyli dajemy też podmiotom, które na przykład przychodzą na rynek od czasu do czasu, możliwość dostępu do takich danych, do których niedawno tylko bank mógł mieć dostęp. Co więcej, właśnie w ramach projektu, o którym mam nadzieję jeszcze porozmawiamy dzisiaj, dajemy to nawet osobom fizycznym, to znaczy osoba, która z nami będzie chciała podziałać, będzie miała też dostęp, znaczy ma już od zeszłego tygodnia dostęp do transakcji, a także do zautomatyzowanej wyceny nieruchomości.
0: Czyli żeby poukładać to scenatorium, zrobiłeś kolejnego spin-offa. Tak, w w sierpniu
1: zeszłego roku wszedł do nas już taki branżowy inwestor, fundusz inwestujący w Europie Środkowo-Wschodniej, no i... Kupił istotny pakiet, ja przestałem być prezesem senatorium, przyszedłem do Rady Nadzorczej. A fundusz
0: inwestuje też w nieruchomości? Czy to nie, fundusz... Nie, nie.
1: fundusz inwestuje, to jest fundusz I... private equity mhm. inwestujący w spółki. Okay. Nasza spółka miała dobrą, dalej ma dobrą kondycję finansową i po prostu na zasadzie takiej inwestycji, że nowe mhm. technologie... Produkt, produkt sasowy, bo to też ważne, że to są często takie fajne, abonamentowe przychody, co miesiąc przychodzące od pewnych to. dużych klientów. No to na, na tej podstawie dogadaliśmy się z tym pierwszym inwestorem, że ok, tak satysfakcjonuje nas taki mnożnik i sprzedaliśmy tam część udziałów. Ja pozostałem dalej udziałowcem w 20% tej, tej grupy. Natomiast ja się bardzo dobrze czuję w tworzeniu i, i po prostu... Tutaj to miałem, tam to przynajmniej mogłem wziąć jakąś osobę do tego, żeby tu senatorium zrobić w tym wcześniejszym przypadku. A tutaj jeszcze ta umowa z tym funduszem miała taką klauzulę, w której ja nie mogę brać ludzi, do nowego przedsięwzięcia, no bo tak się dogadaliśmy po prostu. No i, mhm. i teraz no, to, to tworzę nowy zespół, co też jest ciekawym, ale to jest też taka przygoda, tak? Czyli, czyli od, od początku czyli
0: no, tworzysz, tworzysz Pricera. Tak, tworzę Pricera. A tak. Preissera jest jakoś powiązany z terenatorium? Wiesz co? Bazach? Działamy
1: na tej samej bazie danych.
0: Okay. Czyli I... tutaj nie było problemu, żebyście działali na tej sytuacji?
1: Nie, nie, bądź. nie, mamy podpisaną umowę taką dwustronną o wymianie danych, o, o tym, że tą infrastrukturę mamy zdublowaną, bo w ogóle tworzenie takich baz, brzydki termin, bo to jest monopol naturalny, tak? To taki, ale to jest ścisły termin ekonomiczny, czyli tam jeszcze bardzo dużo można w to zainwestować, żeby cały rynek miał większe korzyści z tego. Okay. Rozumiecie? Czyli ja mogę pokazać, jak jeszcze w to zainwestować 100 milionów złotych, żeby cały rynek miał z tego korzyść, czyli żeby każdy miał jeszcze lepszą informację o kolejnych parametrach, które będą przydatne przy optymalizacji decyzji biznesowych. Czyli krótko rzecz biorąc w tym, żeby niektóre ryzyka, które mamy, podejmując decyzje biznesowe, uśmierzyć, tak? Bo, Bo na to pozwala dostęp do danych i do pewnych modeli.
0: Ale to zabija w ogóle cały fan w nieruchomościach. Wiesz co, jak, ty, 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 ja wolę fan
1: w różnych w, 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 w aktywnościach poza nieruchomościowych, ale, ale rozumiem też te takie mityczne, te nieruchomość spod podlady, to wszystko. No ale umówmy się, że te wszystkie takie czary-mary, które część agentów na tym żyje, tak? Bo są porządne agencje, które rzeczywiście dają prawdziwą wartość i cieszę się, że jest ich coraz więcej w Warszawie, w Polsce. Natomiast część agentów polega na, na takim bardzo... Bardzo takim trochę handlu, takim... Asymetrii informacji. Też na asymetrii informacji, na tym, że oni są na tym rynku, a ktoś sprzedaje, nie wiem, dwa razy w życiu tą nieruchomość i można go trochę przyczarować. Na szczęście jest część rynku, a też w ogóle jest to wasza rola, rola ludzi, którzy w dostępny, przyswajalny sposób dają wiedzę, między innymi na YouTubie, w sumie bardzo dużo teraz osób, które chce jakoś poradzić sobie z tymi ze swoimi oszczędnościami, a tak naprawdę z jakimiś tam niepewnością, no korzysta z YouTube'a jako z takiego kanału, w którym już się, na którym już się wychowała, no, bo masz te swoje 20, późne parę lat, 30 kilka, już masz, zaczynasz mieć jakieś nadwyżki, no to co musi zrobić? No to ty już nie szukasz jakichś raportów NBP-u, tylko wiesz dobrze, że, że ta wiedza przy, dobry, przyswajalny podczas, nie wiem, jazdy na rowerze, nie wiem, wie Gdzieś, to, jest, to jest na YouTubie i, i to też jest no, ogromna zaleta i też o czym można powiedzieć, bo według mnie to też zmienia trochę rynek. Mhm. To, że ludzie, on, on działa coraz szybciej. Kiedyś, te, jak był jakiś kryzys, to my dowiedzieliśmy się o jakiejś inflacji, z jakichś raportów, które były... Później jakoś przetworzone gdzieś to było w prasie. No, cały ten system. A teraz no, komentarze do tego, że nie wiem, wzrosła stopa procentowa, pojawiają się te, jeszcze, jeszcze są spekulacje przed, i pojawiają się e, praktycznie w, na bieżąco. Praktycznie na bieżąco i to, ale co jeszcze dobrze, że to nie jest w dzienniku gdzieś tam stawy procentowe tam wzrosło o ileś, tylko
2: jest z komentarzem, jak to ma się na przykład dla rynku nieruchomości. Okay. Nie? A dlatego boli klientów, ten czyszczyc i to, że tam blokują się informacje. Nie mogą czekać kilku miesięcy na informacje, czy w danym mieście te ceny rosną, czy spadają w danej ulicy. Tylko też jest taki według mnie taki. Jak powiedzieć, no, ciśnienie na jakby ten publiczny sektor, żeby te informacje przez nich też przypływały. Bo to jest ogromna ilość informacji, która Oczywiście. jest Oczywiście,
1: Jest ogromna ilość informacji, co więcej. Mamy i dyrektywę europejską, i polskie przepisy o dostępie do informacji publicznej, a my cały czas za informacje, które są zebrane za nasze podatki, musimy płacić opłaty licencyjne. Czyli za każdy rekord my musimy zapłacić po to, żeby go dostać. To też jest jakaś tam bariera dostępu. Ale my sobie radzimy trochę z tym, bo po pierwsze wyciąganie właśnie informacji trochę szybciej, ale po drugie mamy szereg źródeł, które nam estymują to, co się dzieje i jak na przykład analizy cen ofertowych, które jeżeli zrobi się to w odpowiednio długim szeregu czasowym i jeżeli masz pełną świadomość, że różnice między ceną ofertową a ceną transakcyjną różnią się w zależności od tego, w którym momencie cyklu jesteś, jeżeli masz to dobrze opracowane i te twoje modele już korzystają z pełnego szeregu danych, bo to też jest to, co my zrobiliśmy, mamy bardzo krótki ten nasz rynek działa, bo ja tak naprawdę nie liczę, że on działa 30 lat, tylko 20. Hmm. Bo to, co się działo wcześniej, no, to, no to, to legendy krążą, że tam coś się wpisywało w akt, ileś się tam się przynosiło w, w jakiejś tam walizce. I my traktujemy, że dopiero mamy no 20, może kilka lat te, takiego e, dobrego zakresu danych, które możemy analizować, ale już mieliśmy w tym zamknięty cykl. Tak? Także to już jest jakiś tam element, o który się opieramy. I jeżeli to dobrze zanalizujemy i oczywiście to nie są też takie... Ale bierzemy do tego nastroje, mamy jakiś tam panel ekspertów i i po prostu staramy sobie radzić z tym, żeby mieć też informacje w miarę na bieżąco, taką estymację.
2: Okej, czyli dzięki wam mam dostęp do nie tylko jakby twardych liczb, ale też macie kilka innych metod weryfikacji tego. Mamy kilka modeli,
1: które odpowiednie bo my nie tylko na przykład bieżącą wartość staramy się określać, ale na przykład staramy się określać płynność nieruchomości, nie? Albo tak ryzyko inwestycyjne rozumiane jako takie odchylenie od spodziewanej ceny transakcyjnej, nie? Niektóre mają małe, niektóre mają dosyć duże, czyli mają dużą na przykład nieruchomości, premium są, chociażby ze względu na to, że tam duży czynnik już zaczyna mieć, w przeciwieństwie właśnie do tych standardowych wyposażenie e, i takie dodatkowe rzeczy, jak jakaś e, na przykład, nie wiem, taras z widokiem, nie? Co, co już jest bardzo trudne przez modele do, 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 do złapania, no to tam mamy tą, tą zmienność większą. ale chciałby basen na, w kamienicy u góry. Tak, żebym e, był na
2: dachu. rozmawialiśmy o tym ostatnio i...
1: No to na pewno w jakiś sposób wpłynęłoby na pewno na koszty remontu tej kamienicy.
0: Będziemy robić coś takiego, nie w tej kamienicy, ale w innej, ale będziemy robić. Ale y, ja, ja znam trochę tą, tą całą sytuację od, ze strony e, Anglii, Wielkiej Brytanii. Nie wiem, czy śledziłeś tam. Oczywiście,
1: że śledziłem my, my, wzorujemy się trochę na Wielkiej Brytanii. Wiem, że ty też tam masz inwestycje. I tam wyobraźcie sobie, że w Wielkiej Brytanii są tak dobre dane, bo tam ma, masz dwie, w sumie tak naprawdę trzy super źródła. Czyli jedno źródło to są te dane katastralne, czyli wyceny oficjalne, ro, tak, tak, tak robione w celach podatkowych. Później masz prawdziwe dane transakcyjne, które masz po prostu dostępne za darmo jako informację publiczną i masz super dostęp do historycznych danych ofertowych. I Dla powiem... tych, co nie wiedzą,
0: jak wchodzisz na taki portal nieruchomościowy, jeden z tam z największych, to wchodzisz sobie na daną nieruchomość i możesz sobie prześledzić ten dom, Ile ktoś za niego zapłacił w 2007, 2009, 2015, 2017? No, to cały fan zabijasz tego, Cztery... jakby, no to by sens? Możesz po prostu zobaczyć, co kto, ile zapłacił za tą nieruchomość. Mało tego, mówiąc w ogóle o dostępie do danych, jak składasz wniosek o pozwolenie na budowę, żeby powiększyć ten dom na przykład, to dostęp do tego wniosku mają wszyscy. Nie tylko tam, jakiś tam twój sąsiad czy coś tam. Możesz wejść na daną dzielnicę danego miasta. Szukać sobie po kodzie pocztowym daną nieruchomość, wyciągnąć wszystkie informacje o tym, co ty składałeś, jaki wniosek, zobaczyć dokładnie, w którym miejscu ma być sypialnia i tak dalej, i co ci odrzucili i dlaczego. I też tam jest opis cały, dlaczego zostało to odrzucone. Chciałbym zrobić do tego dygresję, bo chciałbym porównać, bo w Polsce ten mechanizm
1: teoretycznie jest. O. Czyli jak ktoś, jak jesteś stroną prawną, czyli na przykład twój sąsiad na działce obok chce coś budować, to ty jesteś zawiadomiony, że jest jakieś postępowanie. Czyli formalnie to jest. Tylko w praktyce to nie działa, bo jest i niska świadomość prawna i w ogóle dostęp do tego jest utrudniony. Ale I nie, to masz, jest właśnie, nie masz
0: portalu, który wiesz, wygłujesz, o to chodzi, Właśnie
1: o to chodzi i to jest istota. Że u nas niby to jest, ale nie działa. Ale nie działa, bo dostęp do tej informacji jest po prostu e, utrudniony. I to jest, ale to jest, A to jest fundamentalna e, różnica, dlatego w Wielkiej Brytanii m- możesz mieć skomplikowane, e, czy tam może nie skomplikowane, ale takie wyrafinowane instrumenty finansowe, na przykład ty jako osoba fizyczna, Możesz być takim legalnym fliperem, tak? Czyli, że możesz sobie kupić na wynajem e, ileś tych nieruchomości, masz kogoś, kto cię sfinansuje, może trochę drożej, ale, ale wcale nie dużo drożej niż ten. U nas w Polsce, no, z tego, co ja wiem, na dzisiaj to, to chyba nie ma tego. Między innymi właśnie dlatego, że jest dobry dostęp i że to ryzyka są mniejsze. Ale nie? panowie, w
2: mętnej wodzie dużo ryby pływają, a ty, Adam, chcesz tą wodę czyścić jak, jak, co, jak tak uparty normalnie człowiek. Więc opowiedz o tym... Brajsterze, co, jak on działa, jakie korzyści.
1: Przede wszystkim ja chcę trafić do jakiejś części rynku, która jest świadoma, która podejmuje, na przykład pracuje w środowisku, w którym, które jest zdalne, gdzie decyzje wielomilionowe podejmowane są w oparciu o o dostęp do jakiegoś interfejsu, jakieś dane analizy. My chcemy na początku dotrzeć do tych ludzi, którzy po prostu są w stanie zamiast zastąpić takie poklepanie po plecach i mówić za tyle trzeba, bo wie pan, to teraz jest albo okazja w jedną, albo w drugą, czyli zastąpić to po prostu analizą zautomatyzowaną, gdzie jest podane też, że ona nie jest perfekcyjna, ale niech ona stanowi twój punkt odniesienia, od niej zacznij, masz dostęp zarówno do zautomatyzowanej wyceny w naszym procesie, jak i do danych porównywalnych, nieruchomości transakcyjnych, też do informacji ofertowych, które już przez, jak wchodzi z nami w proces, no to masz jakby w ramach tego procesu, nie powiem w gratisie, no bo my chcemy, oprócz tego, że dajemy dane, no to chcemy umożliwić podmiotom, które nie wierzą w magię tej mętnej wody, najlepsze zasięgi za rozsądną cenę, czyli my będziemy w naszym procesie, jak robisz wycenę tej nieruchomości, może bardzo łatwo przekształcić ją w ogłoszenie o sprzedaży tej nieruchomości, oczywiście musisz się uzupełnić o zdjęcia, jeżeli nie masz to do, do, do nas się zwracasz, wtedy już płacisz za zrobienie tych zdjęć, Aha. a jeżeli y, sam zrobisz zdjęcia, będziemy dawać samą łóżkiem, jesteśmy dopiero na samym początku, tak, to, to, ten proces ruszył e, w zeszłym tygodniu e, i tak naprawdę jeszcze go tam szlifujemy, jeszcze nawet nie, ruchu nie podłączyliśmy za dużego, bo po prostu jeszcze no, to, 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 to jest jednak e, e, startupowo robione, także jeszcze takie błędy, błędy są.
2: Bo, to, a, po, poczekaj, to no po, no. powiedz mi W takim razie mam kawalerkę w tej kamienicy no. Postanowiłem no. wysłać Dziecko na studia do Londynu, mm-hmm. do wuja Pawła I chcę sprzedać, żeby mieć na Harvard Dla niego mm-hmm. I teraz nie wiem ile ta, ta kawalerka jest warta Czyli wchodzę na Pricera tak. Wypełniam Widzę, jest cennik 65 zł, 130 zł to już jest później, w momencie, w którym
1: zdecydujesz okay. się na, na to, żeby opublikować ogłoszenie. Na razie wypełniasz formularz i dostajesz wycenę.
2: Po ile dostajesz tę wycenę w, w jakim czasie?
1: Wycenę, Po jakim czasie? Musisz sprawdzić teraz, ale w Warszawie dostaniesz ją online'owo.
0: A zaraz
2: sprawdź. Czyli wycena no. jest w
0: ogóle darmowa? Tak, wycena, wycena jest darmowa. Chciałem się zapytać, czym to się różni od tego produktu, który miałeś wcześniej? Nie, on
1: cały czas istnieje, bo tam musisz zostawić swoje dane. Mm-hmm. I prawdopodobnie do, do ciebie się ktoś odezwie, jeżeli nieruchomość, którą chcesz wycenić, jest jakoś dla nas atrakcyjna,
0: czyli na przykład... A, bo ten... kupować te nieruchomości.
1: Chcemy albo kupować, albo... Jaki bo... mam numer mieszkania tutaj? <laughs> nie, bo tip, nie musisz wpisywać numeru, pójdzie A, dalej. dobra, <laughs> dobra,
2: dobra. No,
1: e, także, także tak, my chcemy, my chcemy albo e, chcemy identyfikować, jaka jest twoja potrzeba, mm-hmm. I e, jeżeli e, e, chcesz sprzedać, to chcemy ci zaoferować najbardziej e, efektywny sposób pozyskania zasięgu i, e, i po prostu no, w, w zautomatyzowany sposób przekształcać to w ofertę. Już ją możesz rozsyłać między swoich znajomych, to już jest oferta z, z twoją ceną. Możesz na grupie facebookowej ją zamieszczać albo możesz właśnie wybrać jeden z dwóch pakietów. I opublikować ją na portalach Oto domie, o Memorizonie tak,
2: z... tak. Wypełniłem, czekam, 6, 8, 10, 20%, zbieramy informacje,
0: zaraz zobaczymy. Kurde, pierwszy raz naszym podczas nagrania robimy coś online. Słuchajcie, ja nie wiem, co Cena jest będzie.
2: gotowa. I co? Muszę podać... A, imię i telefon. Dobra.
0: No dobra, ale to wy też macie jakiś taki pomysł, żeby robić taki buying tych nieruchomości? Nie,
1: wiesz co? Ja nie wierzę w buying mhm. w Polsce. Szczególnie, że kilka firm z tym wystartowało i z tego, co wiem, no to poległy albo, albo no przynajmniej nie mają swoich rezultatów takich w skali dużej. Mhm. Jest w, w mojej ocenie w Polsce jest... W Stanach też polegli. W Stanach też polegli, no. W Stanach też polegli. Hmm. Słuszna uwaga, bo, bo bo faktycznie no, no, tam jeszcze w... dobrze
0: wyszło, zobacz. No. No, stary, no to ja się będzie mógł zaszaleć w tym Harwardzie. <grymne> nie wiem, że kosztuje, na
1: ruch mu chyba starczy. <grymne> I po prostu jest, są osoby fizyczne, które, czy fizyczne, czy właśnie tacy fliperzy, nie fliperzy, którzy no będą jednak znaczy no, zastępują tych i-buyerów instytucjonalnych. Tak? Polska jest specyficzna. Ludzie lubią inwestować w nieruchomości, godzą się z tym jakąś tam 3% stopą zwrotu w tych na- najem, bo wierzą no, w to, że to będzie jakoś tam rosło, czy że jest e, przynajmniej dobrą
2: taką, taką ochroną utrzyma kapitału. Wartość. Utrzyma, utrzyma wartość. wartość.
1: Utrzyma wartość. Utrzyma wartość. Ja tylko
2: skomentuję. Dostałem cię wycenę. Dosłownie zajęło mi to ile? Dwie minuty. I wycena jest realna. To znaczy to jest to jest wartość, która... Paweł, uważam, że jest to mieszkanie warte. No tak. Pewnie ty byś wystawił za droże i negocjował, ale... Ale wiecie
1: co, to to jest... jest, Bo my nie chcemy, żeby ludzie wystawiali od razu zawartość taką... O! Jeszcze różnica między tymi rynkami zachodnimi. Tam jest market price, transaction price. I w ogóle strony wiedzą, że jest Market price i transaction price, czyli rozróżniają tą grę, tą mętną wodę, tylko potrafią ją skwantyfikować. Wiedzą, że wystawia się generalnie nieruchomości, w szczególności mieszkaniowe, a w szczególności mieszkaniowe w jakichś tam lokalizacjach specyficznych, które nie są takim totalnym mainstreamem wyżej, bo akurat może być element emocjonalny, który zaważy Nakupujących, i po prostu uda się, się, się ten. No to, I my to też będzie, też, jeszcze nie w tej wersji, ale będziemy wprowadzać mechanizm, który będziemy dawać tipy, jak na przykład, że teraz jest inflacja, będziemy mówić, nie? Jest inflacja, rynek jest taki, tak, że powinieneś wystawić to.
2: Ale też ja się zakochałem w tym, bo jak klikniesz ten na wycenę, to pokazuje mi mieszkania podobne, sprzedane w okolicy, ich cenę i kiedy to były sprzedane.
0: I to wszystko za darmo.
2: Wszystko za darmo, plus podaje mi średnie ceny, jak fluktuowały, plus podaje mi nawet, za ile mogę to wynająć.
1: Tak, i to to akurat wynająć krótkoterminowo, są dane bardzo precyzyjne, bo zbieramy je z portali, nam bieżąco mielimy i tak. Dane o najmie długoterminowym, sami wiecie jaka sytuacja, Nasze modele oczywiście uczciwie powiem, że e, tego całego e, e, wzrostu i, i spadku teraz e, e, m, cen czynszów najmu e, jeszcze,
2: jeszcze pracujemy, jeszcze dokręcamy się. Wytłumacz to, mi, czemu jest wykres preferencji wyborczych w okolicy i frekwencji wyborczej? To ma wpływ? Wiesz, co myślę, że co dla,
1: nie, dla niektórych e, ludzi ma wpływ? To jest jakaś dana, którą, którą mamy dostępną. I, ale ciekawe w ogóle. No. I, I ten. Kontrowersyjna może dla niektórych, ale,
2: ale jak mamy, to pokażemy.
0: wiesz, wybrać miejsce, ile mieszkasz. I tak, i ale mieszkasz...
2: bardzo fajna analiza na no serio. No dobrze, to, to za co płacisz, jeżeli,
0: jeżeli chcesz sobie skorzystać? Wiesz co?
1: Płacisz w, w, za takie rzeczy. Jeżeli chcę, chciałbyś sprzedać teraz to mieszkanie to możesz wybrać pakiet, czy chcesz sprzedać tak szybciej, czy czy chcesz sprzedać z normalną ekspozycją rynkową. No i za to płacisz opłatę miesięczną, która pokrywa nam część kosztów ekspozycji na, 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 na tych mediach poszczególnych, czyli my dzielimy ryzyko z tym chętnym do sprzedaży, Jeżeli sprzeda się, no to za ustaloną z góry taką opłatę za sukces też płacisz. Nawet nie chcemy tego nazywać prowizją, bo ona jest luźno związana z wartością, jest po prostu w kwocie, no i ona jest średnio pięć razy niższa niż prowizja u pośrednika mhm. w obrocie nieruchomości. Czyli to Oczywiście wtedy musisz sam środek. wyklikać, tak? Mhm. Czyli musisz sam zrobić niezłe zdjęcia. Jeżeli zrobisz gówniane zdjęcia, to my się do ciebie zwrócimy, powiemy, słuchaj, z tymi zdjęciami to nie, nie wyjdzie I, i albo my ci wysyłamy fotografa, za którego zapłacisz, albo no to będzie, no to, to, to jest twój wybór, możemy ci to otrzymać. To, to
0: ale... nie mówcie im, żeby robili zdjęcia, tylko zadzwoń do mnie. Ja wtedy podjadę i tam będę się dogadywał na, te, na, na zakup tej nieruchomości.
1: Ale wiesz, co? Jak najbardziej A mamy ja też. Jest trudniej, jako ten fotograf. Słuchaj. Jak najbardziej <gry> mamy też oczywiście krąg kupujących i oczywiście teraz spodziewamy się też pewnie wywracających się portfeli osób fizycznych i mamy też kapitał, który jest w stanie w 48 godzin zamknąć transakcję, tylko to już musi być tak no, 25% poniżej ceny tak. rynkowe, nie? I wtedy zamykamy, tak? To nie ma ten, możemy wtedy, jak, jak się nie będziemy skapić, możemy was do, dołączyć do listy i, i jak macie jakieś preferencje, to też e, możemy dawać e, znać. Co więcej, ja uważam, że takich transakcji trochę teraz będzie w ciągu hmm. e, najbliższego tam roku czy dwóch lat i, i, e, i możemy to zamknąć. Natomiast e, transparentnie e, e, mówimy ludziom i to naprawdę e, e, naszą markę będziemy budować na w pełni otwartej komunikacji w walce z, z tymi nawet nie, nie chcę powiedzieć nierzetelnymi pośrednikami, bo to, to jest to taki może wyświechtany, ale wiecie jaka jest reputacja pośrednika. Nic nie robi, jakaś umowa, po co ja mam płacić 3%, czemu ja nie mogę sam wystawić, czemu jak wystawię sam to tam gdzieś jest na dole i no, my budujemy w długim terminie naszą markę na tej trans- transparentności, dlatego nie będzie tak, że najpierw do Ciebie zadzwonimy i powiemy, że, że jest, tylko powiemy tylko temu to, klientowi, to, to, to. temu klientowi powiemy, oczywiście możemy to zrobić, to będzie z dyskontem, proponujemy jednak przez trzy miesiące za cenę jakąś wystawić to na wszystkich portalach i na grupach facebookowych i zrobić podstawową tego promocję, jeżeli to nie zajdzie, to, to ten. Co, szukamy jeszcze ewentualnie podmiotu, który by udział finansowania takim osobom, nie? Mhm. Bo, bo to też może być ciekawe, bo, bo sami nie, nie, jeszcze nie, e, nie znaleźliśmy kogoś, kto mógłby takie pomostówki pod hipotekę dawać. E, to też jest w ogóle
0: ciekawy, w ogóle, case do zrobienia w Polsce. Nie? Bridging loan w UK jest mega no, rozwinięty. No, 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 no. W Polsce to, to ja nie słyszałem w ogóle.
2: Znaczy, Okej,
0: okay. powiem ci,
2: jestem naprawdę pod wrażeniem bo y, ja sam korzystałem z innego produktu, w którym wiem, że byłeś zamieszany, Urban One. On te, te, to też jest nasza marka. Tak,
1: Tak, to też jest nasza marka i my e, po prostu tam płacisz za raport, który jest troszeczkę inny, ale po prostu jeżeli mm, uważasz, że na przykład e, zostawienie twoich danych w jakiś sposób, nie wiem, narusza twoją prywatność, możesz iść na Urban One, zapłacić za troszkę inny raport, 39 zł i go dostaniesz. To są dwa produkty. Trzeci to jest tak jak dla takich bardziej profesjonalistów dostęp do mapy transakcji, czyli do takiego interfejsu, w którym możesz sobie podglądać. A na gdzie mapie. jest ta mapa transakcji? Znaczy, Tam też do... bym musiał ci konto, albo bym A, musiał okay. na swoje wejść, bo, bo to już e, musisz e, albo wykupić pakiet, albo zawrzeć z nami taką stałą umowę, która się dużo bardziej opłaca. I, i za niewielkie pieniądze jesteś w stanie Ale wykupić czyli... sobie, że ci interesuje Warszawa albo Warszawa i Łódź i po prostu tam to są naprawdę... Biorąc pod uwagę jakby skalę ryzyka, którą niwelują, to jeszcze pomijamy, bo my uważamy, że jeszcze jesteśmy na etapie budowy świadomości. Uważamy, że w ogóle ludzie będą kiedyś dużo więcej za to płacić albo, albo po prostu wymagać tego od, od no, jakichś partnerów, z którymi robią deala. No bo to, żeby zapłacić za informację, nie wiem, kilkaset złotych przy transakcji, w której możesz wtopić, nie wiem, 50 tysięcy, 100 tysięcy na, 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 tak, na, na tak,
2: ten... To... Jakby śmieszne pieniądze, Ale tak no naprawdę. Ale są
0: ludzie, którzy tego nie rozumieją. Tak. Odejdź mi chwilę od Pricera. Ty osobiście inwestujesz w nieruchomości? Tak, tak. Ja,
1: ja, ja inwestuję i w ogóle to jest taki dla mnie i i psychologiczny, ale też, no nie, no dobra, profesjonalnie zacznę, nie, bo bo kiedyś to uważałem, że prowadzę biznes, który no, jest narażony na różne ryzyka, no, tak jak w każdym biznesie mieliśmy takie lata, gdzie zastanawialiśmy się, czy tego nie zamknąć w cholerę i, i, i gdzieś indziej pójść. No, oczywiście zawsze gdzieś tam... Puf, to nie e, tylko e, ja tak mam. E, Myślę, że każdy biznes, który jest efektywny, który walczy i, i, i stara się szybko zdobywać coś, to, to, to przechodził i, i pewnie niejednokrotnie. Natomiast nieruchomości, ja mam lokale, które są powynajmowane. Mam sporo nieruchomości gruntowych, które są w trakcie teraz przekształceń podziałów i, i, i ale są bardziej takim bankiem. Ja tego jeszcze uważam, że w przeciwieństwie do nieruchomości mieszkaniowych, pewnie o tym też można, podyskutować, czy tam jest hype bańka, coś tam, to te różne rzeczy, ale o tym można dyskutować, a, a, a jak zobaczycie sobie na ceny, załóżmy nieruchomości rolnych, no to zobaczcie sobie, jak one fajnie, stabilnie w miarę idą. To jest o tyle, że kupujesz nieruchomość w atrakcyjnej lokalizacji. Czyli lokalizacja, mówię, nie tylko, że jest ładna, tylko, że przede wszystkim w studium albo w planach miejscowych Są jakieś zapisy, które mówią, że w przyszłości może ona być przekształcona na na pełnić inną funkcję, na przykład właśnie rekreacyjną, mieszkaniową, i tak dalej, być jakąś tam strefą, w której gmina planuje infrastrukturę. Czyli trochę wchodzisz w to, ale cały czas masz nieruchomość rolną, za którą możesz, możesz ją wydzierżawić komuś, możesz sam pobierać dopłaty. I te dopłaty w porównaniu do tego, jak niektóre, no, te nieruchomości mieszkaniowe chodzą, no, to są już atrakcyjną stopą zwrotu, nie? I, i to, myślę, że tak wartościowo to mam w tym więcej niż w lokalach, mieszkaniach i, i, i takich. Ale to nie, jest, to nie jest też mój główny, główny jakby... Ja za, 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 e, lokale były właśnie bardziej taką psychologią, jak coś nie pójdzie z biznesem,
0: to zawsze tam lokale. To lokale może... mieszkalne czy użytkowe? E,
1: Użytkowa, użytkowa.
0: Czyli w ogóle nie inwestujesz w lokale mieszkalne? E,
1: użytk... e, moja żona, załóżmy, tak, <grym> <grym> która jest e, e, bardziej e, no, filologiem, bardziej taką osobowością humanistyczną, ale też ma swój portfel, w którym, w którym pomagam, doradzam i... I, i, I ona bardziej w mieszkaniówkę, tak, a ty tak, bardziej
0: w tak, tam, tak. gdzie widzisz twarde cyfry. Tak, 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 tak. Czyli lokale użytkowe tak, i. Tak, i,
1: grunty. I, i grunty, no, grunty. Przede wszystkim grunty teraz traktuję jako coś, co będę profesjonalizował, czyli w momencie, w którym. I nie wiem, czy teraz nie będzie ten czas, na, na właśnie na to, żeby popracować trochę nad takim developmentem greenfieldowym, ich nie? Czyli. To, to, to jest. To znaczy
0: development fieldowy?
1: No, jak masz sam grunt, i nawet on jest przekształcony w planie miejscowym, to żeby, i nawet może, no, załóżmy, że pierwsze, to, to możesz go podzielić. Masz w planie jakieś reguły, mm-hmm. jak, jak ten grunt podzielić. I to już jesteś w dobrej sytuacji, jaki jest plan miejscowy. Jak nie ma planu miejscowego, to możesz wnioskować do gminy o rozpoczęcie procedury uchwalania planu miejskowego. Czyli na, w takim dużym dokumencie dla całej gminy o charakterze bardziej takim strategicznym, masz różne placki, na przykład masz teren rolniczy z możliwością wykorzystania rekoracyjnego. Mówię w skrócie, to trochę inne nazwy są, ale i tam jest opis, że oto jest taki teren, może być albo rolniczo wykorzystywany, albo dopuszcza się lokalizację przy tej intensywności. I z tego studium pierwszy etap, na którym bardzo ten Twój grunt zyskuje już na wartości, jest rozpoczęcie procedury zmiany planu miejscowego, gdzie każdy właściciel gruntu może wnioskować do gminy o, o to, że no, chciałby rozpocząć taką, taką procedurę. No mhm. i gmina oczywiście to jest już decyzja gminna. Albo to robi, albo tego nie robi. Oczywiście im większy... Albo czeka. Im, oczywiście im większy ośrodek, tym to jest bardziej skomplikowane, większe kolejki. Ale w tych moich przypadkach nieruchomości, które są gro, których jest w tym, w w północno-wschodniej części Polski, no to gminy chcą to robić, no bo chcą mieć większe wpływy podatkowe, mają te strefy, chcą chcą po prostu żyć, chcą, żeby się rozwijać. No i wtedy wchodzi następna kwestia, czyli kwestia infrastruktury, czyli tego, czy gmina ma w planach, w jakich planach budować, czy ta w ogóle infrastruktura jest, jakie są warunki podłączenia, kanalizacji, wody, czy może robić to w jakimś innym, czy są na przykład te dozwolone inne sposoby zapewnienia mediów, elektryczność, no i tak dalej, i tak dalej. No zaczyna się taki prawdziwy development, gdzie, który może się skończyć na tym, że po prostu masz działkę, nawet nie uzbrojoną, ale gdzie te ryzyka już są minimalne, bo wiadomo, hmm. że już tam wodociąg się buduje, tutaj podłączenie do kanalizacji kosztuje tyle i tyle, do prądu tyle i tyle, już później inwestorzy na następnym etapie to sobie Ale Rozumiem, że ta działka rozwiąza.
0: musi być na tyle duża, żeby to się tobie opłacało, tak? I to też jest trochę taki zakład o to, czy, czy to ta gmina będzie inwestowała w tą infrastrukturę, czy nie? No tak, tak. Znaczy to się nie opłaca dla, dla jednej
1: jakieś tam nieruchomości typu, nie wiem, tysiąc metrów. E, tysiąc metrów to w ogóle, no, chyba u mnie najmniejsze ma 8 hektarów. A czyli już jest taki teren, który, który można podzielić na kilkadziesiąt działek i, i, i z nimi coś tam zrobić. No, eee, ale to jak ja mówię, bo tutaj na pewno nie polecam tego dla osób, które, no, żebyście, ja jeszcze przypomnę tylko, żeby ktoś teraz nie zaczął skupować <grych> jakiś gruntów, że ja przez wiele lat prowadziłem firmę, która się tym zajmowała i jakby tak. umiem, to to jest tak jak deweloperka później dalej, to, to jest proces, w którym, który, o który trzeba trochę wiedzieć żeby w ogóle ocenić te ryzyka. To, to trzeba trochę więcej. Nie, nie o my te... to
2: proste biznesy. Tanio kupić, drogo sprzedać tam nie tam
0: najlepiej, żeby. A, a, ale
2: była to tanio kupić,
1: drogo sprzedać, to myślę, że jeszcze w nieruchomościach rolnych w ogóle tak można robić, tylko pod te dopłaty, nie? Chociaż coraz trudniej jest. Chociaż coraz trudniej jest, bo, bo, bo akurat e, e, no teraz, e, teraz będzie kwestia tam nowa cen żywności. Tak? Czyli znowu się zacznie opłacać, uprawiać ziemię w Polsce na w takiej nawet mniejszej skali. Bo oczywiście te duży, wielkoskalowe gospodarstwa w Polsce są e, fajne, rentowne, a, a był taki odwrót od tych mniejszych, a ja uważam, że to się trochę może zmienić. Hmm. Czy jest no gdzieś poza Polską? Nie w nieruchomości. Znaczy, dobra, inwestuje, ale to można powiedzieć, że to są zupełnie jakieś takie prywatne rzeczy, ale inwestuje w różne związane z nieruchomościami papiery poza Polską.
2: Okej, okay. a co myślisz o sytuacji, która jest obecna? Jaka jest twoja opinia? Bo jest coś mówić i... Na świecie, w Polsce, w Polsce, w Warszawie... Nie, w Polsce na pewno jest sytuacja ciekawa.
1: Dziękujemy. E, dziękujemy. O, to, opinia, to, e, to znaczy taka, że, że rzeczywiście dla osób, które inwestowały w nieruchomości, to może być szok, bo niektóre osoby... Znaczy, słuchajcie, jak NBP w swojej prognozie, negatywnej co prawda, ale podaje e, inflację 20% jeżeli te kredyty no, nam urosły w ciągu, no ile tam, kwartału czy, czy dwóch kwartałów czy spadła zdolność i raty wzrosły, nie wiem, dwukrotnie, wy się pewnie bardziej na tym znacie, ale, ale dwukrotnie. No, więcej no, można przyjąć. Dwukrotnie. dwukrotnie. No, to, no to takiego szoku. A ja w ogóle mam takie wrażenie, że jeszcze ludzie to mają tak jak, jak impreza się kończy, i w ogóle już jesteś taki trochę ruszony, zmęczony i tak dalej, ale jeszcze dalej może coś się uda, może ten jeżdżą na te wakacje, jakby no, zobaczcie, kurczę, no, ludzi jakby, jeszcze to nie dotarło do, do, myślę, wielu osób, że my jesteśmy naprawdę przed jakimś tam, no, poważnym
2: czasem, tak? Gdzie Dobry. strana Titaniku gra do końca. Jakby no, no no, tak. no, no. Adam,
0: ale do mnie trafia mnóstwo pytań. Jak długo te te stopy się utrzymają na takim poziomie i, i czy, czy w przyszłym roku one już spadną do, eee. do tego poziomu tam 0,5. Eee. Więc Ludzie w ogóle tego nie rozumieją, bo kiedy ostatnio w Polsce była sytuacja, gdzie wiesz, były tak wysokie stopy procentowe i, i, i jak długo się utrzymywały?
1: 13 lat temu?
0: tak kiedy, kiedy, ludzie, kiedy? ludzie nie pamiętają takich, takich, wiesz, nie takich, takich nie momentów. Pamiętajmy. Moje pokolenie, ludzie, którzy mają małe dzieci, wiesz, przeniosło się do, do Pierwszego swojego mieszkania, które kupili na kredyt. Nawet nie wiedzą o tym, no, że było coś no takiego. Ale na pewno nie było YouTube'a, jak były takie stopy. To, to trzeba. Rzadko kto wie, że 22 lata temu było chyba 20% stopa procentowa. No, no, no. Tak, e... Fakt, że nie było wtedy kredytów hipotecznych, tak? To też albo były bardzo, bardzo ograniczone. Natomiast no, ty... znaczy,
1: jeżeli miałbym to dokończyć, to mhm. uważam, że. E, 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 na pewno będzie, e, 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 nigdy nie mów na pewno, ale z moim największym przekonaniem e, będzie spadek realnej wartości nieruchomości mieszkaniowych i myślę, że z tym bardzo mało osób będzie dyskutowało. E, w jak, z jakimś prawdopodobieństwem uważam, że nawet na niektórych rynkach będzie istotny spadek e, nominalny. Czyli że w najbliższych latach przy inflacji, która pewnie skumulowana będzie z 30%. Oby tylko dwuletnia taka to też nastąpi nominalny spadek. To jest taki czarny, czarny scenariusz. A...
2: Rozumiem, że mówisz o mniejszych, proszę o mniejszych rękach, tak? Czy tak, Warszawa mówię, też? Wiesz co, ja
1: myślę, że Warszawa, kurczę, jakoś ja wierzę w Warszawę. Mówię o mniejszych rynkach. W Warszawie no tutaj mamy tak dużo tych trendów, że, że ciężko spekulować, który będzie, no bo bo co, mówimy o mieszkaniach na wynajem? No to jak ludzie nie będą mieli, jak kupować, nie będą mieli zdolności kredytowej, to będą musieli wynajmować, no bo, bo nie wszyscy będą tak zdalnie i, i, i ten serwis znaczy usługi, no nie mogą ludzie zdalnie wiesz, świadczyć usług, nie? Czyli, czyli czynnik popytu tego, czyli mogą się czynsze najmu dojść do jakichś, bo ja uważam, że są jeszcze za niskie, znaczy, że w Warszawie, no to jest dziwne, nie, że ludzie tak ustawiają te czynsze najmu pewien, i tak rynek działa, no, że, że to jest realnie jakieś te 3%, 3,5% i nawet, no to co ludzie robią, że dzielą na takie małe klitki, że wtedy wyciskają, no, no i wtedy super e, zrobiłem na 20 metrach dwa pokoje i mam 7%. No, no ale umówmy się, no nawet takie 35-metrowe mie- mieszkanie czy 40-metrowe mieszkanie czy nawet, na, no załóżmy dla małej rodziny, no to powinno przynosić e, e, zwrot, no co najmniej na poziomie e, jakichś stóp
0: procentowych, tak? No bo to inaczej to, to widać, trochę... Widać, że, że nie wystawiasz mieszkania na <śmiech> Wynajem swojego na portale. Ale bo... ostatnio
2: znajomy wynajął mieszkanie w centrum? Ile to ma? Z 20 parametrów?
0: Nie wiem, czy mówisz.
2: No, ile wziął kolega nasz za, za kawalerkę 4? I mówiłeś mi jeszcze? się śmiałeś, że ja tak nisko wystawiam.
0: No tak, a to są jednostki, no to, to no, też no wiesz, nie ma nie no, ma ale, mówić, ale, ale zdarzają ale się. Tak, to Nie, tak, to nie, tak, nie, to, nie. Jest... to jednostki
1: to zawsze będą i zawsze będą na rynku najmu i w ogóle na konsumenckim a naj, a najmu rynku, ale mówmy o, rzeczywiście, no jak ja rozmawiam z ludźmi, którzy mają portfele i e, którzy albo zarządzają dla ludzi portfelami, bo to jest jeszcze lepsze, bo jak ktoś ma swój, to, to często po prostu już jest profesjonalny. a jak ktoś po prostu traktuje nieruchomość jako źródło takiego ochrony kapitału, no to godzi się z tym, że ma 3%, czyli poniżej stopy 4%, tak, procent normalnej, takiej jakiejś referencyjnej, czyli 12%
0: poniżej inflacji, tak? To wszystko jeszcze jest, wiesz, uwarunkowane tym, ile ludzie zarabiają i na co ich stać. Też jest jakby drugi, wiesz, podaż popyt, tak, że co z tego, że wystawisz mieszkanie za 40-metrowe mieszkanie za 7 tysięcy złotych, jak po prostu ludzi może nie być na to stać. I to, to, to też jakoś tam uwarunkowuje tę tą, tą sytuację.
1: Myślę, że ta presja płacowa będzie, nie? I że mhm. zawsze I z tego, co widzę, no to, to to, żeby no rynek pracy jakoś był stymulowany, to raczej no tego można się spodziewać od, 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 od dysponentów tymi instrumentami. Natomiast no, no bardzo ciężko mi tak powiedzieć, że Warszawa się, nie wiem, na pewno się nie uchroni przed, no cofam to na pewno, bo jak ja, ja mówię na pewno, bo często muszę po prostu ludzi do czegoś tam jednoznacznie przekonać i wtedy mówię nieprawidłowo na pewno, bo, ale z całym moim przekonaniem w Warszawie też nastąpi realny spadek cen nieruchomości mieszkaniowych. Czyli nawet jeżeli... E, załóżmy te nieruchomości po dwóch latach się obudzimy, że one są tam 3% więcej niż kupiłem w tym roku, no to realnie na nic nich tak
0: Czyli ceny mogą nawet iść do góry, tak? Jak kosztowało 500, okay. to będzie kosztowało później 520, no. ale w rzeczywistości z, spadnie wartość tej nieruchomości, bo, bo Porównanie będzie, do, będzie do, tak do tak szalomo, że
2: tak jak ten milion, który zrobiliście tam, czy tam ileś na Orlenie kiedyś, to nie jest ten sam milion, co jest obecnie już. Nie, wartość nabywcza jest zupełnie inna. Do, do, dokładnie tak. No ale z tym to sobie
1: zdajemy sprawę, i e, w, duża część ekonomistów twierdzi, że w ogóle taka mała inflacja to jest bardzo dobra, nie, bo, e, no bo cały czas ci to wszystko rośnie, rośnie tam i, i jakby jest takim też motywatorem. E, natomiast no, inflacja dwucyfrowa, to już nie jest, ja jest dobre. tak?
0: Będziemy powoli kończyć. Adam, w tym podcaście mamy taki moment, kiedy pytamy naszych gości o taką rzecz, którą mogliby polecić naszym słuchaczom, że coś e, przygotowałeś. Tak, tak. Znaczy,
1: przygotowałem, może nie, tak, nie rzecz bardzo ładnie ubraną, natomiast mm-hmm. jakąś praktykę, którą stosuję. E, i to jest ograniczenie bodźców, sygnałów w określonych okresach. Tak mówiąc wprost, mam w czasie pracy, teraz dosyć dużo pracuję i w czasie pracy mam okresy, w których nie przyjmuję wiadomości z telefonu, z komputera, tylko siedzę normalnie z takim notesem z długopisem akurat i i staram się wykorzystać ten czas, właśnie oderwać się od od komunikacji. No i podobnie jest też z tymi bodźcami. Zauważyłem, że jestem fanem podcastów, fanem audiobooków. Stałem się, kiedyś nie mogłem zasnąć bez czytania, a teraz albo czytam, albo właśnie słucham te audiobooki, ale też Staram się to jakoś tam ograniczać i i uważam, że to to jest takie jak, nie wiem, nie jest za dużo cukru czy coś, że my zaraz o tym będziemy gadać na na forach i i, że to będzie ewidentne, że jesteśmy teraz bombardowani taką ilością komunikatów, która może powodować po pierwsze taką nieefektywność twoją jako przedsiębiorcy, no ale po drugie jakoś cię tam destabilizować.
0: Czyli co, masz masz tak, że masz slot codziennie, w którym siadasz bez komputera, bez bez telefonu? Mam
1: taki slot, w którym telefon mam cały czas wyłączony i nawet mam tylko jedną osobę, która może mnie z tego slotu wyrwać, jak rzeczywiście jest jakaś tam sprawa taka awaria, albo o czymś zapomniałem na przykład (grym) i i to już nastąpiło.
0: i jak duży to jest slot?
1: E, wiesz co, no pewnie jakbym średnio miał tak uśrednić, to półtorej godziny dziennie.
0: Okej, okay, to dość dużo. Tak, i, I, i co, to w głównej
1: części dnia, to nie jest taki przy okazji, mhm. nie? To jest z reguły, no są jakieś pilne rzeczy, pilne maile rano, czy... czy, czy których na przykład z jakichś powodów nie zrobiłem jeszcze w domu, bo jeszcze mam taki coś, że że, że staram się przed przyjściem do biura, bo ja lubię chodzić do biura, lubię pracować z zespołem w biurze. Chociaż byliśmy też całkowicie zdalnie przez okresy, to to teraz na etapie tworzenia lubimy po prostu ze sobą pogadać, popatrzeć, na sobie kawę wypić. To takie bieżączka i później wchodzę w właśnie w porządkowanie jakichś dnia w, no w też w taki czy, czy taki że mam jakiś Problem, którego nie rozwiąże na, na spotkaniu, czy nie rozwiąże bez skoncentrowania, on no jest wtedy zapisany w notesie, jednym jakimś tam zdaniem, bo, bo wiem, że niektóre są do tego i pozwalam sobie na, na takie, no, można powiedzieć, rozważanie. Go. No okay. I e, 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 no, no nie wiem, to od, od jakiegoś czasu stosuję i, i, i na pewno z tego nie zrezygnuję w najbliższym czasie.
0: Bardzo ciekawe. Jesteś pierwszą osobą, którą e, słyszę, że, że ma slot w półtorej godziny w ciągu dnia które przeznaczam na pracę koncepcyjną. Dla mnie to jest wręcz niewiarygodne, bo jak ja patrzę na swoją pracę, to praktycznie wszystko się opiera w tym momencie na komputerze przepowiadanych, wiesz, mailach, załatwianiu mhm. czegoś, tak? Więc nawet ciężko mi sobie wyobrazić, co w tych w ciągu tej, tej, tego czasu miałbym zrobić, ale ale to. wiesz ale co, to sobie zrób. To. Bo ale to jest... To, bo, bo, rzeczywiście... bo, bo Bo dlatego, bo ci wtedy
1: przyjdą takie rzeczy, które mogą ci nie przyjść przez kilka tygodni.
0: Mhm. Okej, okay. ja skorzystam z tego.
1: No, znaczy ja tak mam, nie wiem, czy inni też
2: tak... E, Spróbuję, no.
0: zrobię ten eksperyment, może się, może się uda. Darek, ty chciałeś się czymś podzielić? Tak tak,
2: tak, tak, Ja oczywiście książkę mam. Trafiłem na nią... <laughs> oczywiście. Oczywiście, trafiłem na nią w ogóle z bloga Gatesa. To jest facet, nazywa się Wacław Smil. To jest jakiś... Świetny. Tak, jest jakiś naukowiec w ogóle gdzieś z Toronto, zajmuje się przepływami energii i generalnie tego książka, jak patrzyłem, dosyć skomplikowane są. Tom napisał taką bardziej popularną naukową, którą ja jestem w stanie zrozumieć. I ona tytuł jest How the world, the world Really Works. I generalnie on opowiada, jestem w trakcie jej czytania, ale on opowiada, jak, jak po, ja żyję w tym świecie IT, że jest taki ważny w ogóle tak naprawdę nie, ważny jest cement, nawozy, bo dają żarcie sam stal i coś jeszcze. I on opowiada, jak po pierwsze jest to tworzone, jak mm. na tym się opiera nasza cywilizacja cały czas i krzem chyba, znaczy to jest czwartą rzeczą. I jak potrzebujemy niestety albo stety, do tego ropy naftowej i całej tej potoczki wokół tego. I naprawdę jest tak świetnie napisana i takie fajne przykłady daje, że daje dużo dużo do myślenia To z tej samej serii, jeżeli takie cię interesują, to polecam
1: też książkę Factfulness. Tak, czytałem, też jest świetna.
2: Tak, 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 tak. tak. Więc polecam. Tam można kupić na Amazonie.
0: Ja czytam teraz Psychologię Pieniądza. Nie wiem, czy słyszeliście o tym. Nie pamiętam autora, ale to dorzucimy do, do podcastu. O tym, jak ludzie podejmują decyzje, często przy inwestowaniu, właśnie jaka jest psychologia podejmowania decyzji przy inwestowaniu z różnych aspektów, różnych różnych części życia inwestora. No dobrze. Adamie, bardzo dziękujemy Ci za udział w naszym podcaście. życzymy Ci powodzenia w nowym projekcie.
1: Dziękuję bardzo. Bardzo fajnie się Was też ogląda, ale też bardzo fajnie jest u Was. <laughs> bardzo nam
2: miło. Kawę dajemy, wodę, no, Tak zapraszamy. No.
0: E, was, drodzy słuchacze, zapraszamy do kolejnych odcinków podcastu, ale też na grupę na Facebooku, gdzie możecie zadawać nam pytania i później możemy odpowiadać na te pytania podczas podcastu. Prosimy o nie, bo rzadko do nas piszecie ostatnio, więc fajnie jak usłyszeć też co u Was. Dzięki serdeczne i do usłyszenia wkrótce. Ah...